0: Also mein Radler und alles. Jetzt, wo ich deine Lampe schon zerstört habe, können wir loslegen. <lacht> I'm so sorry, girl. Das ist alles gut. Willkommen bei der Wiener Melange. Ich freue mich total. Ich freue
1: mich auch sehr. Hallo, willkommen zurück.
0: Man hört wahrscheinlich die Dose von meinem Bier. Ich habe mir heute einen Radler gegönnt, weil ich fand, dass das jetzt angebracht war heute. Durchaus, ne? Yeah.
1: Cheers at that point.
0: At that point. Cheers. Prost. Cheers. Pröstelchen. Prost. Pröstelchen darauf, dass wir wieder mit einem Meter Sicherheitsabstand ähm, aufnehmen können, weil jetzt war ja diese Corona-Pause quasi bei mm. unserem, bei unserer Planung und wir konnten keine Episoden aufnehmen, weil wir bis jetzt auch noch nicht wirklich den Dreh raus haben, wie wir das richtig gut machen aus der Distanz. Es gibt sicher eine Möglichkeit, aber wir haben das bis jetzt noch nicht herausfinden können.
1: Ja, und es ist auch ein ganz anderes Feeling, wenn wir im selben Raum sind ja. und äh, miteinander quatschen, als alles so digital zu machen.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Es ist irgendwie ganz anders. Ich meine, das ist jetzt eine freaky Zeit gewesen für uns alle, glaube ich. Yep. Wir waren besonders aufgeregt, weil wir diese Woche, oder ich zumindest, weil ich diese Woche die ersten Sachen, die wir vom Podcast gemacht haben, an meine Freunde geschickt habe, <lacht> um mir ein bisschen Feedback zu holen. Das ist ja doch auch ganz wichtig, was deine Freunde und was deine, deine nächsten L Leute von einem Projekt halten. Und es war aber voll schön. Ich habe viele positive Sachen gehört, dann habe ich viele Punkte gehört, wo ich mir dachte, okay, passt, daran müssen wir arbeiten. Und das war einfach total ermutigend und motivierend.
1: Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, wir sind... Also wo wir uns jetzt momentan befinden, als Anfang Mai. Und wir haben jetzt eben schon ein paar Episoden gedreht und wollten einfach von unseren engsten Freunden und Freundinnen ein bisschen Feedback bekommen. Wie kommt das Ganze überhaupt an? Weil natürlich ist es das eine, wenn wir unseren eigenen mhm. Podcast feiern, aber wir wollten einfach wissen, so hey, wie gefällt es dir eigentlich? Und genau, mir ging es da gleich, also einfach zu hören, wie deine Liebsten das so aufnehmen ja. und wahrnehmen, ist super spannend gewesen. Und wir haben auch echt konstruktives Feedback und konstruktive Kritik bekommen, die wir eben schon versuchen, in dieser Episode umzusetzen. Mhm. Hoffentlich erfolgreich, aber ich bin da guter Dinge. Ja. Das heißt, du warst diese Woche eher excited, oh, darf man ja nicht sagen, weil wir zu viele, <lacht> zu viele Anglizismen verwenden, wurde uns ja auch mitgeteilt. <lacht>
0: Aufgeregt. Ja. Ja. Genau. ja, schon. Und ich war mega beschäftigt. Zum ersten Mal, seit ich wieder da bin, war ich super beschäftigt diese, diese Woche, weil ich ganz viele neue Projekte auf einmal bekommen habe oder an ganz vielen neuen Projekten mitarbeiten darf. Übrigens, dieses Sofa macht seltsame Geräusche. Nur, <lacht> falls ihr irgendwelche fragwürdigen Geräusche hört, es ist das Sofa, ich verspreche es. <lacht> ich schwöre. Nein, aber ich habe auf einmal wirklich ganz viel Arbeit bekommen und habe mich wirklich produktiv fühlen können und ich weiß nicht, das, das hat mir gefehlt. Normalerweise beschwert man sich hier immer so, oh, ich möchte nicht in die Arbeit, aber mir ging es schon echt ein bisschen. Und ich habe endlich angefangen, voice zu machen für YouTube-Videos. Voll cool. Ja. <lacht> super random. Das hört man ja nicht alle Tage, aber... Nein, aber ich habe mich einfach beworben und wurde genommen für einen Kanal, der vielleicht ein bisschen fragwürdige Geschichten postet. Also. Inwiefern fragwürdig? Magst du es mehr drauf halt... eingehen? Nein. <lacht> Ganz ehrlich, nein. Nein, es sind so Teenie-Geschichten. Das habe ich dir erzählt. Es ist so... Es sind Geschichten, die du in der Bravo lesen würdest.
1: Die gute alte Zeit. Ja. Shoutout an Dr. Sommer.
0: Ja, genau. <lacht> ja, es ist sehr in die mhm. Richtung. Aber es ist eine gute Übung und jeder muss irgendwo einmal anfangen. Und ich finde es ganz spannend, weil es ist sehr viel Schauspiel involviert. Natürlich, du musst die Emotionen irgendwie transportieren können. Und es ist eine super Übung, wie gesagt. Es ist ein... Lernprozess, so wie auch dieser Podcast. Aber wie läuft es bei dir so in den letzten Wochen? Was ist, what's, what's happening in your life? Nein, was passiert so in <lacht> deinem Leben in den letzten Tagen? Ich versuche immer meine Anglizismen rauszunehmen, weil wie gesagt, wir haben gehört, dass das nicht so cool rüberkommt und es fällt mir total schwer.
1: Vor allem, wir haben ja darauf gepocht, dass wir so zugänglich wie möglich sein wollen und ja. deswegen versuchen wir das dann eben auch zu 90 Prozent in der deutschen Sprache zu halten. ja. <lacht> Ja, also meine Woche war eigentlich auch ganz gut. Ich habe meine Seminararbeit eben letztes Monat abgegeben und meine mhm. Note bekommen. Das mhm. ist eine Eins und ich bin richtig stolz auf mich. Yeah. kennst du das, wenn du sehr, sehr hart an etwas arbeitest und ja. auf der einen Seite, ja, Noten definieren nicht deinen Wissensgrad und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, ich möchte natürlich auch diese Bestätigung bekommen, dass es so passt, wie ich es formuliert mhm. habe und recherchiert habe. Und ähm, darüber habe ich mich dann natürlich sehr gefreut. Und Worum ging es in deiner Seminararbeit?
0: Gratuliere erstens einmal.
1: Dankeschön. <lacht> Eigentlich ziemlich cool. Ich bin ja jetzt im oder jetzt ist es mittlerweile schon das zweite Semester Master und mache Internationale Entwicklung und habe ich ein Gender-Modul angefangen und ein Seminar dazu besucht, wo es um feministische Bewegungen in Lateinamerika und in Afrika geht. Und in meiner und Seminar spannend, es ist auch wirklich sehr spannend gewesen. Und in meiner Seminararbeit habe ich mir angeschaut, was PolitikerInnen in Ruanda dazu beigetragen haben, um die Gewalt an Frauen und Mädchen einzudämmen. Ich habe mir die Gesetzeslage angeschaut, zum einen die politische Beteiligung von Frauen und wie diese die weibliche Zivilgesellschaft unterstützt hat. Ja, also es war mega spannend. Super, darf ich das mal lesen? Ich glaube, ich habe dich das eh schon mal gefragt. Gerne. <lacht> Jetzt werde ich
0: dann. aber ja. Das Gesicht, das Gesicht von Beverly sagte, alles andere als gerne, aber... <lacht> nein, nein, gerne, gerne. Ja, ich, ich finde das voll spannend. Und ich weiß über das Thema echt wenig. Das heißt, das wäre wieder so ein ganz viele Aha-Momente.
1: Ja, also es war auch sehr spannend, darüber zu recherchieren und generell so ein bisschen... Ja, auch so politische Recherche auf die Art zu treiben. Also wenn mhm. ich mich mit dem Thema auseinandersetze, Gewalt an Frauen, dann ist es eher so, okay, wie sieht es zivilgesellschaftlich aus? Aber so diese politische Ebene mal vor allem nicht nur in einem anderen Land, sondern auch anderen Kontinent anzuschauen, war auch mhm. mega spannend. Also ja, ja, ja. Echt Voll. faszinierend. Ja, aber du hast vorhin was Interessantes angesprochen. Du hast gesagt, jetzt, wo du wieder da bist. <lacht> ich möchte jetzt nichts sagen, aber du solltest ja eigentlich gar nicht da sein. Dankeschön. <lacht>
0: ja, das stimmt. Also gegebenenfalls wäre ich eigentlich immer noch in Brasilien. Ich bin im Februar nach Brasilien geflogen und wollte mehrere Monate dort bleiben, damit ich Portugiesisch lernen kann. Und ich fliege im Februar sehr aufgeregt und voller Vorfreude weg und etwa ein, einen oder eineinhalb Monate später ist sozusagen die Welt untergegangen ein bisschen oder ist die Welt in Flammen gestanden auf einmal, von null auf hundert. Also ich bin angekommen und weil du eben auch von Frauenrechtsbewegungen in Lateinamerika und Afrika gesprochen hast, es war so interessant in Brasilien mitzuerleben, wie stark sich und wie laut sich die Frauen Sternchen dazu äußern und wie, wie aktiv sie sich an Bewegungen beteiligen. Es war auf ganz vielen Ebenen eine sehr, sehr bereichernde Reise. Ich habe auch sehr viel Portugiesisch lernen können, aber es wurde dann durch Corona unterbrochen. Mhm. Sehr, sehr plötzlich. Ich war im Norden, in der Nähe von Salvador da Bahia, wo zum ersten Mal die Sache ein bisschen ernster geworden ist. Weil bis dahin, also es ist viel später nach Brasilien gekommen als nach Europa. Meine Familie hat schon ernsthafter über Corona geredet, als drüben in Brasilien noch darüber gescherzt wurde. Mhm. Und auf einmal, also wirklich eine Woche später, war es dann aber dort auch schon so, dass... Die Leute angefangen haben, ihre Sachen zu packen, also die Touristen auch angefangen haben, die Sachen zu packen und nach Hause zu fliegen. Bei mir war es so, dass ich sehr weit entfernt war von einem Flughafen. Es war bizarr, weil auf der einen Seite dachte ich mir, ich bleibe einfach da und ziehe es dort aus. Auf der anderen Seite habe ich mir angeschaut, wie Bolsonaro, der Präsident von Brasilien, mit dieser Sache umgeht hm. und es war nicht sehr vertrauenserregend, sagen wir so. Es hat mir einfach kein gutes Gefühl gegeben, in einem Land zu sein, das so weit entfernt ist von zu Hause, wo ich einfach eindeutig nicht irgendwie, es ist einfach so weit weg gewesen. Und es hat mir Angst gemacht, dass hier die Ausgangsbeschränkungen schon in Kraft getreten sind. Das war dann der Punkt. Und natürlich wurden alle in Österreich, also alle, die in Österreich leben, nach Hause gerufen. Und dann bin ich diesem Ruf gefolgt und habe meine Sachen gepackt. Und es war traurig, weil ich habe gesehen, wie sich die Leute innerhalb von drei Tagen verändert haben und auf einmal die Hostels all ihre Buchungen verloren haben und die Existenz von vielen, vielen Menschen einfach von einem Tag auf den nächsten komplett verschwunden ist und das war schmerzhaft. Und die Rückreise war natürlich ziemlich traumatisierend ein bisschen, vor allem, weil ich bin ja keine Österreicherin, das heißt, ich hätte an keiner Rückholaktion mit teilnehmen können und hätte nur das Recht nach Ungarn zu tra transportiert zu werden, glaube ich. Und ich habe gerade noch die letzten Flüge erwischt, habe gesehen, wie es ist, in der Pandemie zu reisen und es ist nicht so, nicht so geil. Aber wie war es für dich in Wien? Weil ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Als ich zurückgekommen bin am 16. März, war, waren die Straßen schon leer. Jeder hat von zu Hause gearbeitet. Das heißt, ich habe diesen Prozess gar nicht mitbekommen. Mhm. Wie war das von Manchmal Manches Mal kommt
1: es mir so vor, hätte ich diesen Prozess auch gar nicht wirklich mitbekommen, weil es wirklich von einem Tag auf den anderen war. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir sogar auf WhatsApp, no product placement, <lacht> aber wie wir sogar noch <lacht> miteinander geschrieben haben und du mich gefragt hast, ob alles okay ist. Und ich habe das auch so ein bisschen nicht runtergespielt, aber diese Auswirkungen, diese globalen Auswirkungen waren mir selbst noch gar nicht so bewusst und ich glaube, ich habe auch gemeint, so ja, es passt eh alles und dann ein paar Tage später waren auch hier schon die Ausgangsbeschränkungen. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen hilflos gefühlt natürlich, ja. weil du vertraust den Medien. Gleichzeitig, ist so ein Schwall an Information da, von vertrauenswürdigen Quellen, von Menschen, die behaupten, dass sie Insider-Infos haben. Ja, und es ist so, oh was Gott. soll ich machen und wem soll ich überhaupt noch vertrauen? Ja. Und dann laufe ich zum nächsten Supermarkt und kaufe mir, weiß ich nicht, das Klo war Papier. Ja auch so. Genau, dieser, diesen Running Gag habe ich überhaupt nicht verstanden, weil. Wenn, wenn alles den Bach runtergeht, dann ist, glaube ich, nicht meine einzige Befürchtung, dass ich kein mehr <lacht> habe. Okay, no also okay, ich will jetzt also niemanden so auf die Füße treten, ist natürlich auch berechtigt, <lacht> aber das war halt nicht meine größte Sorge. Nein. Aber ja, es, das ging alles auch total schnell. Ja. Ich habe das Gefühl, ich kann auch gewisse Tage gar nicht mehr so zusammenfügen, weil das irgendwie nee. alles eine lange Schleife ist von... Nee. Du schaust, welche Neuigkeiten es gibt, du versuchst, dich irgendwie zurechtzufinden. Ja, und ich habe dann eben mit meiner Mitbewohnerin einen größeren Einkauf gemacht und mhm. wir haben dann geschaut, okay, wir sind jetzt zu Hause, wir schauen, dass es uns gut geht, dass es passt. Ich hatte das Glück, dass ich auch meine Arbeit nicht verloren habe. Da ja. hatte ich auch ein bisschen Angst, ja. weil... Zwei Freundinnen von mir haben ihren Job verloren und dann bekommst du jeden Tag eben auf der einen Seite von den Nachrichten mit, wie es jetzt ja. so in Österreich aussieht und global und dann hörst du noch von den engsten Freunden oder Vertrauten, denen das auch passiert ja. ist. Das ist super scary und also, ja, also da, da denke ich mir noch, gut, dass ich meinen Job noch behalten durfte, danke, ArbeitgeberInnen. <lacht> Aber, ja, es war halt irgendwie auch schwierig, auf der einen Seite sich so generell in dem Land, in dem man gerade ist, oder in der Stadt, so zu navigieren und zu schauen, okay, wie passt es jetzt im Land selbst, in der Stadt selbst und dann auch noch so, wie geht es mir gerade in meinem eigenen Leben? Ja. Also so diese zwei heavy, ich weiß nicht, was ja. ich sage, es nimmt mich gerade so mit irgendwie, yeah. wenn ich so drüber nachdenke, weil es ist so verrückt irgendwie, wie schnell das ja. passiert ist und dass es mehr oder weniger auf der ganzen Welt einfach gerade so zugeht, zuge ja. zugegangen ist, Du hörst dieses Wort globale Pandemie, dann verfolgst du die Gesetzeslage in Österreich mit, dann siehst du, wie es in generell die, die Zahlen in Österreich sind, dann schaust du dir an, oh, ich bin ja in Wien, okay, wie sieht es in Wien aus? Und dann mhm. gleichzeitig so, ja, aber wie sieht es bei mir gerade im Leben aus? So, ja. Verliere ich meinen Job, verliere ich meinen Job nicht? Hey, warte mal, ich darf meine Familie nicht besuchen. Ja. Es ist halt, jeden Tag sind so viele neue Sachen dazugekommen, ja. dass es irgendwie total schwer war, anfangs das Ganze zu navigieren.
0: Ja, 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 so ging es mir auch. Ich war, wie gesagt, als die ersten Fälle in Italien bekannt geworden sind und die überhaupt die ersten Fälle in Österreich, da habe ich mir gedacht, okay, egal, wurscht, was passiert, ich bleibe in Brasilien, ich ziehe das durch und je ärger die Situation in Wien bei uns <lacht> geworden ist, desto mehr habe ich mich eigentlich darauf versteift, in Brasilien zu bleiben, weil es dort eben nicht so war. Und dann an einem Tag in Maceo hat ein Freund von mir gesagt, hey, ich kann jetzt, ich kann nicht mit dir rausgehen, weil meine Tante schaut zu viel fern und sie hat Angst vor Corona und sie will mhm. mich nicht rauslassen. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, uff. Und das Nächste war, als ich in einem Hostel gewesen bin und mit einem Argentinier geredet habe und da war ich schon ziemlich in Gedanken an Corona vertieft und er hat gesagt, ja, Corona, ha? du und deine Freunde haben das mitgebracht aus Europa. Uff. Und das war schon auch so, für mich ein Moment, wo ich mir dachte, es ist eigentlich vielleicht gar nicht gut, jetzt mhm. Europäer hier in Südamerika zu sein, weil ja, Tourismus ist sicher einer der Hauptgründe, warum Corona sich so schnell und rasant und verheerend verbreiten konnte. Und das war, also ich habe mich gefühlt, als wäre ich von einer Welle überrollt worden, weil auf einmal auch Freunde geschrieben haben und mir Artikel geschickt haben und Screenshots von allen möglichen Newsflashes und ich weiß es nicht. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und dachte mir, ich muss nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Und dann diesen Wahnsinn mitzuerleben von... von also ich habe das so in Stufen miterlebt, von Flughafen in Salvador, wo die Leute schon überall Mundschutz getragen haben, bis hin zum Flughafen in Lissabon, wo ich dann 20 Stunden warten musste, wo um mich herum lauter Menschen in Panik waren, deren Flug gecancelt wurde. 70 Prozent der Flüge wurden einfach gecancelt. Ja. Und die Leute wussten nicht mehr, wohin sie gehen sollten und wie sie nach Hause kommen. Dann musste ich warten, 20 Stunden lang und war total fertig. Wenn du zu irgendeinem Polizisten, ich wollte einem Polizisten eine Frage stellen und als ich auf ihn zugegangen bin, hat er die eine Hand auf der auf der Pistole oder auf dem Gewehr und die andere vor sich ausgestreckt mhm. mit, uh, keep your distance. und ich dachte mir, was? Ja. Und dann am Flughafen in Wien, dann die 14-tägige Quarantäne. Also es ist so schnell gegangen und du hast vollkommen recht. Es ist so ein, du bist komplett überwältigt von, ich muss mich informieren und ich muss so viel wie möglich wissen, aber es ist eben so ein riesiger Informationsschwall. Ja. Und dann vergisst du ein bisschen darauf zu schauen, hey, wie geht's es mir eigentlich? Geht's mir gut? Bin ich okay? Ja, total. Ja,
1: das stimmt ja, das hätte ich jetzt ganz vergessen. Du musstest ja zwei Wochen lang in Quarantäne, das heißt, du durftest eigentlich auch gar nicht raus. Mhm. Wie war das
0: für dich, zurechtzukommen? Es war echt nicht so easy. Es war echt nicht leicht, weil wir, also ich wohne im Moment mit meinem Freund zusammen und ich bin sehr happy, dass ich nicht alleine gewohnt habe, weil ich hätte das, glaube ich, schwer ausgehalten. Aber was das Problem ist, ist bei uns ist so wenig Sonnenlicht. Das heißt, es war eine dunkle Wohnung, zwei Wochen. Ich durfte meine Mama nicht sehen, die ich sowieso schon zwei Monate fast nicht gesehen habe. Es war, es war nicht leicht. Wie gesagt, ich will mich echt nicht beschweren, weil es gibt viel Schlimmeres. Und ich habe es eigentlich noch ziemlich gut erwischt. Kein, Keiner meiner Flüge wurde gecancelt. Ich bin gut nach Hause gekommen.
1: Hast du eigentlich auch was Positives aus der Quarantäne rausziehen können? Also hat es irgendwie vielleicht doch... Kraft gegeben, dass du mal mit dir selbst konfrontiert warst oder war es eher so, ah, ja, ich will raus. <lacht>
0: Auf, gewisse, auf eine gewisse Art und Weise schon. Also am Anfang fand ich sehr, sehr schwer, weil auch dieser Druck, oder? Hast du den nicht auch gespürt?
1: Total.
0: Überall auf Instagram und auf Social Media war es so Quarantine Body und Quar Quarantine Workout oder mhm. so. Das waren die Hashtags, die getrendet haben und jeder wollte unbedingt die ganze Zeit Homeworkouts machen und <lacht> sich denken, ich lerne jetzt eine neue Sprache während der Pandemie oder oh, äh, arbeite an deinen Fähigkeiten und keine Ahnung. Und ich dachte mir nur, Leute, wir sind in einer globalen Pandemie. Das ist kein Self-Development-Holiday, also kein Selbstentwicklungsurlaub. Es ist natürlich, dass du dich, ich habe mich am Anfang total depressiv gefühlt und mhm. kraftlos und motivationslos. Und da war das ein bisschen schwierig, all das zu sehen. Aber am Ende habe ich doch auch ein bisschen den Fokus mehr auf Sachen richten können, die mir wichtig waren und die ich in eine Weile lang aufgeschoben habe. Aber diesen Druck fand ich, Fandest du nicht auch, dass das ein bisschen übertrieben war, vor allem am Anfang?
1: Ja, also ich, ich finde, ich bin ja sowieso ein Fan von oder versuche ein Fan von Self-Development zu werden. Das heißt, die Ansätze mhm. fand ich ja gar nicht schlecht. Vor allem auch etwas Positives mhm. aus einer negativen Situation zu ziehen. Mega wichtig. Aber dieser Druck, dieses, okay, wir sind jetzt in Quarantäne, du musst die beste Version deines Selbstwerdens, du musst rauskommen aus diesem Ganzen mit zehn neuen Sprachen. Du musst mhm. dieses, dieser Druck, dieses Müssen hat mich total fertig gemacht, auch weil man sowieso, also ich persönlich habe es sowieso schon schwer getan, das Ganze irgendwie einzuordnen und mich selbst in dieses Ganze einzuordnen. Und dann auch noch diesen äußeren Druck zu verspüren, von du darfst dich nicht unterkriegen lassen, du darfst nicht depressiv sein, mhm. du musst happy sein,
0: du musst diesen Tatendrang noch immer haben. Das war mhm. total anstrengend. Und so dieses, diese Frage so worauf wirst du dann zurückblicken können in deiner Quarantänezeit? Also mhm. was hast du geschafft in deiner Quarantänezeit? Weil ich mir dachte, ich muss doch nichts schaffen Eben. während einer globalen Pandemie. Ich muss nicht. Wenn ich kann, dann super. Also aufzuzeigen, dass die Möglichkeit jetzt eigentlich nicht schlecht ist, Sachen zu machen, die du vielleicht länger aufgeschoben hast, weil du keine Zeit hattest. Gut, aber dieser Druck, ja, mhm.
1: fand Und ich Und wenn das unter Anführungsstrichen Einzige ist, dass du in dieser Zeit geschafft hast, wenn das Einzige das Überleben ist, dann ist das auch vollkommen okay, ja. weil das ist super wichtig. Ja. Also, ja, ja, ja. ja.
0: Aber ich muss schon sagen, dass ein bisschen äh, seinen so einen Kreativitätsanstieg habe ich so gegen Ende, also letzte Woche, <lacht> 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 schon gespürt, dass sich, es war am Anfang so eine Zeit der Depression und dann ging es über in, okay, was kann ich machen, was, was ist gut für mich, was brauche ich im Moment. Und dann hat sich so also herauskristallisiert, ah ich würde gerne das machen, ich würde gerne das machen. Beverly und ich haben an einem Kurzfilmprojekt gearbeitet. Das ist nur ein ganz kurzer Clip, aber ich dachte mir, weißt du was, machen wir das einfach. Machen wir das. Es ist schön, dass wir die Zeit dafür hatten, dass wir uns das wirklich vorgenommen haben und das gemacht haben und auch, dass wir weiter an diesem Podcast gearbeitet haben. Das freut mich total. Ich will jetzt nicht sagen, das ist thanks, thanks Corona, aber das Gute, was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe.
1: Ja, voll. Also mir hat auch geholfen, diesen ganzen Druck, irgendwann mal konnte ich den abwehren bzw. ausblenden und dann habe ich mir gedacht, okay, wait a minute, die reden alle davon, dass ich mich um mich selbst kümmern soll, dann mache ich das jetzt mal. Dann mhm. habe ich mal geschaut, okay, wo bin ich gerade, was will ich eigentlich? Und dann, da hast du recht, dann kam so dieser Kreativitätsschub, auch so diese Erleuchtung, hey, ich will eigentlich mehr Projekte machen, ich will den Podcast mit dir machen, mhm. also mache ich das jetzt auch und ja. versuche... An neuen Ideen zu arbeiten und so weiter und so fort. Also, ich glaube, wenn man das Ganze ausblenden kann oder konnte und sich auch wirklich die Zeit für sich genommen hat, weil ich glaube, es ist das eine, dass man. Zeit hat, weil man ja jetzt in Quarantäne ist oder wegen den Ausgangsbeschränkungen oder was auch immer, aber die Frage ist, ob man sich auch wirklich
0: Zeit für sich selbst nimmt. Ja, oder ob man sie mit irgendwelchen Homeworkouts füllt, nur damit man sich <lacht> beschäftigt hält. Ich, ich will jetzt niemandem irgendetwas vorwerfen oder <lacht> so, Like, äh, wenn, wenn, wenn Homeworkouts dich happy machen, dann dann freut mich das total. Aber ich glaube, was ich selber auch gemacht habe, ist, dass ich mir meinen Tag vollgestopft habe mm. mit irgendwelchen sinnlosen Aktivitäten, nur damit ich mich nicht mit meinen eigenen Gedanken beschäftigen muss mm. und mit meinen eigenen, ich meine, das ist ja mega schwer. Aber du hast doch auch, hast du nicht auch eine Woche gefastet?
1: Genau. Das also ist doch mein, auch
0: mega, also ich meine, Ja. Voll <lacht> Respekt. Ähm, ich habe mit meiner Mitbewohnerin
1: ähm, eine Fastenwoche eingelegt oder wir haben eine Fastenwoche gemacht, wo es lustigerweise in erster Linie gar nicht darum ging, dass ich jetzt weniger esse, sondern es ging mir darum, dass ich mal reflektiert oder einfach darüber nachdenke, wie ist denn eigentlich meine Beziehung zum Essen und zu meinem Körper. Und das ist eigentlich so ein Thema, mit dem ich mich nie beschäftigt habe und auch nie beschäftigen wollte, ganz ehrlich, aufgrund von verschiedenen Aspekten. Aber wir haben das eigentlich beide... Mhm gerade in dieser Woche gebraucht und hat noch die Motivation dafür und haben dann diese Fastenwoche gemacht. Das war unglaublich wertvoll. Also ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ähm, dass du dir da wirklich die Zeit nimmst und über dich selber nachdenkst, über dein Verhalten. Und das kann man ja auf verschiedene Sachen legen. Also es muss ja jetzt nicht nur eine Fastenwoche sein, wo du weniger isst, sondern einfach auch vielleicht eine Fastenwoche, wo du, weiß ich nicht, dass dein Telefon nicht so oft verwendest. Oder mhm. einfach so diesen bewussten Umgang mit dir, bestimmten Sachen, die dein Leben sehr beeinflussen und auch irgendwo bestimmen, wenn man sich damit auseinandersetzt, bewusst und kritisch, und sich dann eben auch Sachen aufschreibt, dann hilft das. Ein.
0: Also mir persönlich hat es total
1: viel gebracht.
0: Was fandest du am herausforderndsten oder am schwierigsten während der ganzen Quarantänezeit? Hm. Oder gab es irgendetwas, wo du dir dachtest, boah, das brauche ich echt nicht mehr? <lacht> oder ich bin froh, dass ich das überstanden habe? Oder...
1: Also, zum einen fand ich es total schwierig, herauszufiltern, wie viel Maß an Information ich pro Tag aufnehmen oh, ja. kann, ohne nicht komplett durchzudrehen. Ja. Ich weiß nicht, wie das besonders das, das das formulieren soll, ist gut. aber.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, ja. Das glaube ich, so ging es vielen Leuten, habe ich gehört.
1: Genau, und dann eben auch herauszufiltern, ja, es, so eben dieses Herausfiltern, so, was kann ich überhaupt noch ertragen und vertragen. Was brauche ich auch? Oh, ja. Das war auch eigentlich schwierig, weil ich so mit mir selbst konfrontiert war. Und dann in dieser Fastenwoche habe ich so gemerkt, wow, das brauche ich eigentlich, das brauche ich nicht, mache ich aber und ich investiere voll viel Zeit in Sachen, die ich nicht mag oder nicht brauche. Und mhm. ich, Also ich persönlich habe mich schon selbst besser kennengelernt und, und habe versucht, die Zeit, ich will nicht sagen, ich habe versucht, die Zeit produktiv zu nützen, weil ich denke mir, das ist wieder so ein Definitionsding. Ich habe jetzt keinen Workout gemacht, aber ich habe sie halt für mich versucht, ja. so wertvoll wie möglich zu nutzen. Und da hat es sich halt ergeben, dass ich mich mit mir selbst beschäftige. Was ich halt auch sehr spannend fand, ist, dass ich mir zum Beispiel ich, ähm, Zeit genommen habe auch zu lesen. Was, mhm. ich meine, ich lese schon viel, aber halt Instagram, Social Media. <lacht> <lacht> ich Und meine schon. <lacht> Das ist auch okay. Nein, aber mir war es eben auch wichtig, dass ich einfach schaue, was sind denn so Dinge, die mich beschäftigen, wie kann ich mehr darüber erfahren und eben in puncto Fastenwoche, was ich auch noch sagen wollte, oder welches Thema da eben sehr aufgekommen ist, ist eben so Essverhalten und generell auch Gesellschaft. Ich finde, ich habe schon begonnen, die Gesellschaft aber auch sehr zu... Analysieren, so wie ist denn die Gesellschaft eigentlich aufgebaut? Mhm. und Welche Rolle habe ich? Eben dadurch, dass man yeah. auf der einen Seite so dieses globale Image hat und dieses globale Ding, und dann, wie stehe ich zu dem Ganzen, habe ich schon auch gedacht, hm, was, wie ist denn die Gesellschaft so und welche Rolle spiele mhm. ich in dem Ganzen? Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, Punkt Fastenwoche. Ich habe ein total spannendes Buch, ich muss gestehen, erst angefangen, aber trotzdem möchte ich es anteasern oder euch davon erzählen. Das Buch heißt Fat is a Feminist Issue und ich finde der Titel, ich habe das Buch schon öfter gesehen und ich finde der Titel war so oh mein Gott fat, what? Ich möchte mich nicht mit diesem Wort alleine nicht nur nicht identifizieren, sondern nicht auseinandersetzen. So. Das ist ja <lacht> auch schon so negativ behaftet ja. eigentlich. Stimmt. Auf jeden Fall, das Buch ist von der Susie Orbach oder Orbach und die hat super kritisch und reflektiert darüber geschrieben, wovon dieses ganze Konsumverhalten ausgeht und dieser Schönheits Druck und diese Schönheitsideale, mhm. wie sich das Ganze entwickelt und natürlich auch unter Berücksichtigung des Kapitalismus und welche Rolle der spielt und mhm. mega spannend. Und eben auch, warum solche Wörter wie Fett stigmatisiert
0: sind. Also sehr spannend,
1: kann ich euch nur empfehlen.
0: Kannst du mir, du kannst, ich habe dich eh schon gefragt, du kannst es mir dann borgen, wenn du Du kannst bist.
1: es sehr gerne ausborgen, aber und wie gesagt, ich bin erst am Anfang. Kein Stress, überhaupt kein Stress. <lacht> aber ja, also... Wie gesagt, das herausforderndste, aber gleichzeitig auch bereicherndste genau, war einfach diese Auseinandersetzung mit mir selbst. Wo stehe ich im mhm. Leben? Wo stehe ich in der Gesellschaft? Das klingt vielleicht super dramatisch, aber hey, wir sind gerade in dramatischen Zeiten, also ist alles
0: kurz. <lacht> stimmt, 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 stimmt.
1: Und was war für dich so das Schwierigste oder was? welche Herausforderungen haben sich in deinem Leben so aufgetan?
0: Also ich fand es schon sehr schwierig, an einem Tag noch am Strand von Brasilien zu stehen und zwei Tage später in eine leere Stadt und in 14-Tage-Quarantäne nach Hause zu kommen. Das war auf jeden Fall nicht leicht, aber es ist ein Luxusproblem. weil Aber aus, aus einer Zeit gerissen zu werden, für die du auch so viel gearbeitet hast, weil ich habe ja auch so viel gearbeitet für, <lacht> für diesen Trip und dass das auf einmal dann so ich musste, ich musste ein bisschen darum trauern, ich mein, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber ich musste ein bisschen um, meinen, um, <lacht> dramatische Zeiten, um meine Reise trauern, aber danach war, glaube ich, mein größtes Problem, dass ich arbeitslos war, zum allerersten Mal in meinem Leben. Uff, und dann das alles ja. noch in dieser Zeit? Es hatte jetzt nichts mit Corona zu tun, weil ich habe selber entschieden, bevor ich verreist bin, dass ich kündigen möchte und mich weiterentwickeln möchte. Uh, aber natürlich habe ich nicht damit gerechnet, dass eine <lacht> Pandemie kommt. Mm. Und ich musste wirklich zum, also ich musste zum ersten Mal in meinem Leben zum AMS und das war schon sehr, also das war ein Schlag ins Gesicht mit ganz harter Realität und das, das war ein bisschen beängstigend. Und natürlich dann auch, also es wurde ja auch berechnet, wie viel ich bekomme und das war, die Berechnungsbasis war ein, also war aus einer Zeit, wo ich noch, Teilzeit in meinem Studium gearbeitet habe und dementsprechend waren das auch irgendwie so 300 Euro oder so oder 400 ja. Euro, was dir dann doch auch Angst macht, wenn du jetzt mehrere Monate davon leben musst und vielleicht nichts findest, dass du dann, uff, wie überlebe ich? Ja. Aber mittlerweile hat sich das Gott sei Dank gelöst. Also morgens ist mein erster Arbeitstag, wieder Yay, bei meiner alten Firma. Voll. Cool. Ich bin so dankbar, dass mhm. ich wieder zurück darf. Ich bin meinen Chefs mega dankbar. Shout out to you know who you are. <lacht> I love you. <lacht> In uh. a professional way. <lacht> Nein, aber ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar und und mhm weiß, dass das ein Privileg ist, dass ich einfach anrufen konnte und sagen konnte, hey, braucht ihr wen? Und ich wurde wieder aufgenommen. Also Gott sei Dank hat sich das gelöst. Aber es hat in mir auch die Frage aufgeworfen, so, wow, wenn jetzt jemand wirklich vor der Arbeitslosigkeit steht und seinen Beruf wegen dieser Krise verliert, das ist doch, wie schwierig ist das? Ich kann mir das gar nicht, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, weil ich bin, ich habe mich ja. Selbst in diese Situation gebracht, in, in der ich gekündigt habe und wusste, dass ich wahrscheinlich eine gewisse Zeit so sein werde, wenn ich zurückkomme. Aber dass man da mit einem Schlag seine Existenzgrundlage verliert. Und es ist ja nicht mal, also Kurzarbeit ist zum Beispiel eine Option für viele Firmen, aber nicht für alle. Mhm. Wie machen das Eltern mit Kindern, mhm. die von zu Hause arbeiten müssen? Und also, wenn Bildungseinrichtungen geschlossen bleiben und Kinder aber trotzdem weiter betreut werden müssen. Die Großeltern können nicht aufpassen, weil sie sollen nicht, sie sind wahrscheinlich Risikogruppe. Mhm. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, dass es, dass viele Sachen hier an Frauen hängen bleiben werden. Die Kinderbetreuung zum Beispiel. Mhm. Und das
1: ist ein Riesenpunkt, wie du gesagt hast, die Bildungseinrichtungen sind geschlossen, die Kinder können nicht mehr in
0: die Schule gehen. Und wenn du dir anschaust, die essentiellen Arbeitsgruppen sind ja größtenteils frauendominiert. Also Pflegeeinrichtungen zum Beispiel mhm. oder auch der Handel. Das sind Berufe, in denen sehr, sehr, sehr viele Frauen arbeiten, die jetzt trotzdem weiterarbeiten mussten und möglicherweise ihre Kinder zu Hause hatten oder in Kurzarbeit waren und dann eben aber trotzdem drei, vier Tage oder drei Tage, oder zwei Tage, ich weiß nicht wie genau, je nachdem, wie sich dieses Kurzarbeitsmodell dort in dieser Firma mhm. zusammengestellt hat dafür sorgen mussten, dass ihre Kinder irgendwie betreut werden. Also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das für eine Herausforderung gewesen sein muss. Für das ist
1: wirklich. Ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich denke zum einen ist es eine Belastung, dass du eben, wie du sagst, so diesen, diese Existenzangst hast. Und ähm, wir haben ja auch einen super spannenden Artikel darüber gelesen, wo die Ines Grösenberger, das ist die Mitgründerin des Salzburger Frauenrats, sie ist mhm. Soziologin und Referentin für Frauenpolitik der Arbeiterkammer, erwähnt hat, dass wenn Frauen ihre Erwerbstätigkeit oder ihre Arbeit aufgeben müssen, um die Kinder zu betreuen mhm. oder sogar gekündigt werden, mhm. dann hat das natürlich fatale Folgen. Ich zitiere sie mal, sie hat geschrieben, es handelt sich hier um eine Bedrohung einer eigenständigen finanziellen Existenzsicherung. Mhm. Und wie hart haben wir, wir als ein Frauensternchen dafür gekämpft, dass wir eben eigenständig, vor allem im Punkt Finanzen sind und mhm. das wird dir ja von einem Tag auf den anderen weggenommen, wenn du gekündigt wirst, weil du unbezahlte Carearbeit machst, also weil du Kinder betreust. Das ist ja, ja
0: ja. Das ist ja irgendwo auch ein Paradox, und würde ich schon fast sagen. Ich, das waren alles so Gedanken, die ich mir erst gemacht habe, als ich wieder in Wien zurückgekommen bin. Was das für Auswirkungen eigentlich auf, Frau, auf unsere Gesellschaft mhm. und aber auch auf Frauen besonders, weil eben, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl und ich will jetzt nicht sagen, oh, es sind immer die Frauen, die schlimmer betroffen sind. Aber ich habe doch das Gefühl, dass Frauen ein bisschen äh, Ärger betroffen sind von der ganzen Sache als Männer. Eben wegen dieser Kinderbetreuung traditionell und statistisch jetzt auch betreuen mehr Frauen die Kinder. Es mhm. nehmen mehr Frauen Elternzeit als Männer. Natürlich bleibt das dann an uns hängen. Frauen sind auch von Gewalt in diesem Fall Eher bedroht. Stell dir vor, du hast einen gewalttätigen Partner und musst, musst, bist gezwungen, mit ihm zusammen zu wo also du, du, du darfst nicht einmal mehr das Haus verlassen ja. oder sollst das Haus nicht verlassen ja. und dein Partner ist, ist aggressiv, psychisch oder körperlich, aber das ist, das ist ein Albtraum. Da ist es auch kein Geheimnis, dass die häusliche Gewalt gestiegen ist. Also das ist einfach ein Fakt. Und mir ist wirklich erst schrittweise bewusst geworden, was für verheerende Auswirkungen es auf welche Bereiche des Lebens genau hat und wie viele davon betroffen sind. Hm. Also wie viele Bereiche deines Lebens davon betroffen sind.
1: Also man muss ja dazu sagen, dass auch vor der Pandemie eine von fünf Frauen in der EU schon einmal von häuslicher Gewalt betroffen war. Mhm. Jetzt stell dir vor, oder wie du gerade gesagt hast, du lebst mit einer gewalttätigen Person zusammen, Ausgangsbeschränkung, du sollst oder darfst sollst nicht rausgehen. Jetzt bist du in so einer Situation, möchtest Hilfe suchen, Hilfe in Anspruch nehmen, hast aber Angst, zum Beispiel die Frauenhelpline anzurufen, ja. weil dein Partner oh. neben dir sitzt auf der Couch, das sind unglaublich schwere Umstände. Das heißt, zum einen habe ich schon eine herausfordernde Situation, in der ich mich befinde, plus dann auch die ganze Corona-Situation, macht alles natürlich tausendmal schwieriger. Gott sei Dank gibt es sowieso Institutionen und Vereine, die auch Online-Angebote zur Verfügung gestellt haben und schnell reagiert haben, aber trotzdem sich das mal so vorzustellen, ja, das, das, die, die, die ganze Situation hat einfach verheerende Folgen mit sich gebracht oder einfach Situationen verstärkt, negative Situationen verstärkt, die die vor der ganzen Corona-Situation eh schon da waren und das natürlich auch gruselig ist das einfach, wie man von einem Tag auf den anderen zu Hause sein muss, mit, äh, mit der gewalttätigen Person Zeit verbringen muss. Ja. Also das ist ähm,
0: ja, ja. ja. An dieser Stelle möchten wir natürlich auch gleich einmal die Nummer der frauen bekannt geben. Das ist 0800 222 555. Wir werden sie auch auf unsere podbean seite stellen, damit ihr sie sehen könnt, wenn ihr sie braucht. Was ich interessant gefunden habe und was ich auch nicht wusste bis vor kurzem, ist, dass es eine Männer-Helpline gibt.
1: Mhm, die Männerberatung meinst du? Die
0: Männerberatung. Mhm. Also, das, weil wir über. Oder meiner Männerberatung Wien, ja. Männerberatung Wien, genau. Weil wir ja über Gewalt an Frauen, häusliche Gewalt in den meisten Fällen, ich will nicht sagen, dass es ausschließlich von Männern ausgeht, aber doch in den meisten Fällen geht diese, geht diese Gewalt von Männern aus, leider. Aber dass man dann dazu. Wie heißt es, opferschutzorientierte Täterarbeit leistet, richtig? Mhm. Das heißt, was genau macht, macht die Männerinfo.de? Also, was, wann ruft man bei dieser Nummer an? Das ist übrigens 0720 70 44 00, Stellen wir auch auf unsere Podpin-Seite. Mhm. Aber was genau, was genau gibt es dort für, für Hilfsleistungen? Weißt du das?
1: Also, von Männerberatungsstellen habe ich schon gehört, durch meine Arbeit, die zum einen eine Anlaufstelle für gewalttätige Männer sind, aber eben auch ganz wichtig Präventionsarbeit gegen Gewalt leisten. das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt Präventionsarbeit. Das heißt ja. nicht nur eingreifen, wenn es schon zu spät ist und Anführungsstrichen oder wenn es einfach schon sehr sehr spät ist, sondern auch ganz wichtig davor sagen: Okay, wie entsteht Gewalt überhaupt? Wie kann man das vor? Wie
0: kann man dem vorbeugen? Wie kann man richtig? dem
1: vorbeugen? Genau. Und es gibt eben auch unterschiedliche Hilfsleistungen für Männer, genau, also es, wie ich schon gesagt habe, es gibt eben Beratung für Männer bei, Zitat, Gewalt in der Familie, eben auch bei Wegweisungen, bei Vertretungsverbot, Krisenintervention, Deeskalation und Konfliktberatung und da wird auch ein breites Angebot an Unterstützung geboten, was mhm. ich auch sehr wichtig finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich meine, für mich war es logisch, dass das Problem nicht dort behandelt werden muss, wo es schon passiert ist, sondern dass, der, dass die Wurzel des Problems
1: behandelt, behandelt werden,
0: werden muss. muss. Genau, deshalb finde ich das super und ich bin eigentlich ziemlich schockiert, dass ich das bis vor, ich weiß es nicht, bis vor einem halben Jahr oder so, wusste ich davon nicht. Ich hoffe, das macht einen Unterschied. Ich hoffe sehr, dass es in Anspruch genommen wird, wirklich. Ich glaube auch oft, dass das Problem ist, dass sich Menschen, die ein Problem mit Gewalt haben, sich vielleicht nicht eingestehen, dass sie ein Problem mit Gewalt haben und deshalb keine Hilfe suchen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Grundsätzlich, ja, ich glaube, diese Krise verstärkt viele Probleme, die wir schon hatten. Und viele dieser Probleme sie haben mit, mit der Geschlechtergleichheit zu tun. Mhm. Ich meine… Es ist, glaube ich, einfach wie ein Megafon vor all unsere Probleme halten und dann kristallisiert sich heraus, womit wir schon seit so vielen Jahren kämpfen und was uns im Weg gestanden ist, weshalb wir überhaupt diese Sachen haben. Und es ist aber auch leider ein... Eine gute Ausrede für gewisse Sachen, damit jetzt gewisse Regelungen und Gesetze eingeführt werden, um schon wieder irgendwie antifeministische Gesetze zu verabschieden, wie zum Beispiel in den USA. Ich meine, das war vor ein paar Wochen in den News oder vor ein paar Tagen, dass... Fünf Staaten, Ohio, Texas, Alabama, Iowa und Oklahoma, ähm, Abtreibungen als nicht essentiell einstufen in dieser Zeit mhm. und besonders in dieser, also in dieser Zeit der Pandemie, diese verbieten. Mhm. Weil es ist ja non-essential, es ist ja nicht essentiell, es ist ja nicht, nicht als wäre es dringend oder so, mhm. dass man eine Abtreibung rechtzeitig macht, es ist ja es ist wurscht. Ich finde, mich regt das so auf, weil ich mir denke, Leute, wir haben echt andere Probleme. Warum nehmt ihr schon wieder irgendwelche, warum, warum beschäftigt ihr euch schon wieder damit, wie ihr über den Uterus von Frauen bestimmen könnt, ob mhm. sie jetzt ihre Kinder gebären oder nicht? Es ist, es ist, äh. Ja, ich, ich finde es halt auch mega spannend,
1: wie trotz allem, das bedeutet, Globale Pandemie, Coronavirus, all diese verschiedenen Sachen, die man zu berücksichtigen hat. Welche Auswirkungen hat das Ganze auf die Wirtschaft? Welche Auswirkungen hat das Ganze auf die Bildung? Aus irgendwelchen Gründen finden EntscheidungsträgerInnen noch immer einen Weg, antifeministische Agenten durchzusetzen, sexistische Agenten, auch teilweise rassistische Agenten. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Warum? Warum hast du als Entscheidungsträgerin jetzt gerade in so einer Zeit nichts Besseres zu tun, als über den Körper einer Frau zu entscheiden mhm. und zu sagen, nee, das gilt jetzt nicht als essentiell, dass du einfach selbst über deinen Körper entscheidest?
0: Als, als hätten wir nicht größere Probleme. Ja. Also warum, warum, warum kämpfen wir diesen Kampf, wenn...
1: Und das auch noch, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber jetzt richtig. <lacht> Nein, aber es, ist, es ärgert mich, jetzt wenn ich mir echt drüber nachdenke, dass auch, das dann auch noch so zu tarnen und zu behaupten, ja... Wir weil, wollen Krankenhäuser entlasten ja, oder so. Ich meine, das ist sicher nicht der Grund, mhm. warum du jetzt diese Verbote erlassen
0: möchtest. Verbote, die du seit Jahren versuchst durchzusetzen. Es, ja, ich verstehe es nicht. Ich finde es ich traurig. Ich finde ich find es so traurig, dass wir das eben durch diese Pandemie so viele wie schon gesagt so viele Sachen aufgezeigt werden das Problem mit berufstätigen Müttern dass mhm. sie eigentlich in nicht bezahlter und bezahlter Arbeit insgesamt stundenmäßig etwa 55 Stunden in der Woche arbeiten während Männer 49 Stunden arbeiten ungefähr die Woche wenn man das hochrechnet inklusive Kinderbetreuung inklusive Haushalt was unter nicht bezahlte Arbeit fällt und trotzdem, obwohl Frauen mehr arbeiten, trotzdem ziehen sie den Kürzeren. Trotzdem werden Gesetze erlassen, die in ihre Entscheidungsfreiheit eingreifen. Ihre Entscheidungsfreiheit über ihren eigenen Körper. Und ich, es ist einfach sehr, sehr viel Frustrierendes mhm. dabei. Und ich, ich weiß gar nicht, als wir uns dieses Thema vorgenommen haben, dachte ich mir so, ja, passt, wir reden über Corona. Aber dann haben wir angefangen zu recherchieren und sehen, dass es so tief greift in alle Bereiche, wie gesagt. Ja. Ich habe etwas sehr Spannendes auf
1: Facebook gelesen, was ich glaube, jetzt gut passt, um das mhm. Ganze kurz abzurunden. Und zwar war es sowas wie, ja, der Coronavirus ist sehr schlimm und es ist ein schrecklicher Virus, aber es gibt keinen schlimmeren Virus als das Patriarch. <lacht> und Uff. zum einen muss man sagen, man darf Sachen auch mit Humor nehmen. Ja. Und wir dürfen auch trotz
0: allem ein bisschen schmunzeln und lachen. Aber auf irgendeiner verrückten Art stimmt das auch. Ja, ich meine zusammenfassend kann man sagen, es war und ist eine... Schwierige Situation für alle, für Männer, für Frauen. Ich will mir nicht vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es für alleinerziehende Väter ist. Wahrscheinlich genauso schwer wie für alleinerziehende Mütter. Aber eben, weil wir uns das nicht vorstellen können und weil ich doch auch das Gefühl habe, dass jeder in seiner kleinen Blase lebt und nicht so richtig mitkriegt, mit welchen täglichen Herausforderungen andere Menschen zu kämpfen haben. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir in der nächsten Folge eben diese Menschen. Befragen. Da haben wir ein Zitat vom Standard, das uns sehr inspiriert hat. Wer kümmert sich derzeit um die Kinder, die nicht in den Kindergarten oder in die Schule können, wenn die Großeltern nicht aufpassen sollten? Vermutlich die Mütter. Wer schmeißt neben Arbeit und Kinderbetreuung in der Regel auch noch den Haushalt? Die Frau. Aber stimmt das? Wie schaut das wirklich in dem praktischen Leben der Österreicherinnen und Österreicher aus? Wie Beziehungsweise nicht nur der Österreicherinnen und Österreicher. Wir möchten in der nächsten Folge mit verschiedenen Menschen reden und wirklich fragen, was war für dich das Schwierigste während Corona? Wie hast du das mit deinen Kindern hingekriegt? Oder wie hast du das mit der Arbeit hingekriegt? Was war für dich am schockierendsten? Oder was waren unerwartete, schöne Seiten der ganzen Sache? Also auf das und vieles mehr. Könnt ihr euch mhm. in der nächsten Folge freuen. Ich bin schon mega aufgeregt, weil ich habe schon eine ganze Liste an jungen Müttern und äh, Kleinfamilien beziehungsweise größeren Familien, die ich da befragen möchte. Und ich bin, ich bin schon mega aufgeregt, was sie sagen werden, weil es einen Einblick in das Leben von jemand anderem bietet. Ich kann mir das nicht mal ansatzweise vorstellen, was das für eine Herausforderung ist, als Mutter in dieser Situation zu leben. Deshalb mhm. möchte ich es einfach einmal aus erster Hand von einer Mutter hören.
1: Ja, ja, also ich bin auch schon ganz gespannt, welchen Input wir da bekommen. Und ich wollte auch nochmal abschließend sagen, dass oder um es nicht ganz so negativ enden zu lassen, unsere Podcast-Episode, dass ja, diese Probleme, die wir eben vorhin genannt hatten, wie unbezahlte Care-Arbeit oder eben Fürsorgearbeit oder auch Gewalt an Frauen, ja, diese Probleme waren schon vor der Krise da. Und ja, solche Probleme verstärken sich oft in Zeiten wie diesen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass trotz allem mehr darüber diskutiert ja, wird. Es bekommt mehr mediale Aufmerksamkeit. Mhm. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir nicht verzweifeln, obwohl es schwierig ist, aber versuchen, okay, lasst uns diese Information teilen, lasst uns mehr darüber reden, lasst uns andere auf diese Herausforderungen aufmerksam machen. indem mhm. wir
0: Darüber reden, darüber, darüber reden. diskutieren, genau. ja genau, in einen Dialog treten. Genau, genau. ich genau. denke,
1: denk, das ist wichtig. Also verzweifeln bringt jetzt mal gar nichts. <lacht> ja, also du darfst schon ein bisschen verzweifeln hin und natürlich. wieder, aber denk einfach
0: daran, tomorrow is a new day. Ein bisschen Verzweiflung ist erlaubt, aber es wird, es wird besser. Und ich, ja. ich glaube so sehr daran, dass wir etwas verändern können und dass wir hoffentlich bald diese Probleme belächeln können und uns denken, boah, erinnerst du dich, womit wir 2020 gekämpft haben? Wow, ja. we've oh. come a long way, sozusagen, ja. ja.
1: Und wie gesagt, ich finde es auch, Wichtig, dass solche Themen jetzt einfach so viel vor allem mediale Aufmerksamkeit bekommen. Wir lesen in so vielen Artikeln das Wort oder die Wörter unbezahlte
0: Fürsorgearbeit oder care genau. Es ist wichtig, dass darüber geredet wird. Ja, das sind, das sind Begriffe, die jetzt wieder auftauchen, die natürlich davor schon da waren. Nehmen wir es und machen wir jetzt was draus. Hm. Hm. Denn am Ende des Tages, die Corona-Krise
1: hat ja nicht nur Folgen für die Wirtschaft und Bildung, sondern eben auch... Auf
0: uns persönlich. Genau. Damit verabschieden wir uns mal für heute. Und, boah, ich bin schon so aufgeregt für die nächste Folge. Ich freue mich schon total. Ja, wir bin. müssen noch technisch herausfinden, wie wir das am besten lösen, weil wir können uns natürlich nicht mit jedem jeder Mama, jedem Papa, jeder, jeder Person so. persönlich treffen, face genau. to face. Das heißt, es wird eine schöne Herausforderung. Ich freue mich schon mega drauf. Ich freue mich auch schon sehr
1: drauf und ich weiß, dass wir das schaffen werden, beziehungsweise... Ja, wenn ihr nächste Episode <lacht> diese Interviews hört, dann haben wir es auch tatsächlich ja. geschafft. Aber das soll mal keine Herausforderung sein, das kriegen wir schon hin. Genau. Dann wünschen wir euch einen schönen
0: Rest des Tages und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bleibt stark. Es wird, es ist alles gut. Everything's gonna be fine. <lacht> oh oh alles Gott, oh traurig, ich könnte jetzt <lacht> war so eine energiegeladene Episode. Jawohl. Ich trinke jetzt mein Radler aus.